0: Nou laten we dan maar meteen to the point komen, waarom moest Christus sterven? En ik hoop dat u met mij ook wel zich realiseert al op voorhand, dat als je het hebt over zo'n vraag, dat je je nauwelijks een fundamentelere vraag kunt stellen dan deze. Later zal die schrift, dat schriftgedeelte nog geprojecteerd worden op het scherm, maar ik wil u nu al er even op wijzen dat Paulus schrijft in 1 Corinthe 15, vers 3, dat hij daar schrijft aan de Corinthians, voor alles heb ik u overgeleverd dat Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften dat hij hen heeft gewezen op Christus, die is gestorven, hij zegt er dan nog bij, voor onze zonde, naar de schriften. Daar blijft het niet bij, want hij zegt, hij zegt er pal achteraan en is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Oké, okay, maar voor alles, hij is daarmee begonnen. Christus stierf. Hij is, al eerder had hij trouwens aan de Corinthiërs geschreven... Dat hij had besloten om niets anders onder hen te brengen dan Christus en die gekruisigd. Hij noemt het evangelie in 1 Corinthe 1 ook, vers 18, het woord des kruises. Kennelijk is heel het evangelie, hangt direct samen en is gebaseerd op het kruis. Oftewel, op de dood van Christus. Waarna je de vraag moet stellen, waarom dan wel? Wat is de betekenis van Christus? sterven. Kijk, je kunt natuurlijk direct de Bijbel gaan openen, dat gaan we straks ook zo gauw mogelijk doen, maar ik wil alvorens daar wat over te zeggen, wil ik eerst u eens eventjes meenemen naar de klassieke antwoorden daarop. Want omdat het zo'n fundamenteel onderwerp is, is er natuurlijk ook al heel veel over nagedacht en is er ook al heel veel over gezegd en geschreven. Dat is logisch. En hoe is dat zo benaderd? En dat is ook de reden waarom deze studiedag belegd is. Kijk, vorig jaar, een heel aantal van u, die zijn daar toen ook bij van de partij geweest... ...toen hebben we een studiedag gehad en het thema daarvan was... <tacht> ...wat is verzoening? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het onderwerp vandaag min of meer een vervolg daarop is. Het is een wat andere invalshoek... Maar er zal voor een deel ook overlap zijn. Maar de vraag is een ander: Waarom moest Christus sterven? Het gaat niet specifiek over het onderwerp verzoening. Hoewel dat zeker ook nog vandaag meer dan eens aan de orde zal komen. Maar waarom moest Christus sterven? En waarom hebben we daar een vervolg aan geplakt, zeg maar. En dit jaar dan een, opnieuw een studiedag aan dit thema gewijd. Wel omdat daar ook zo enorm veel misverstanden, en nou zeg ik het nog eens heel zachtjes, omdat er zo enorm veel misverstanden over dit onderwerp bestaan. En ik durf zelfs te zeggen, en ik hoop dat ik u daarin straks ook kan meenemen, dat ik het u kan laten zien en dat u kan aanwijzen, kan bewijzen, dat de klassieke benadering in wezen een omkering geeft van wat de schrift werkelijk zegt. En dat is ontstellend. Laat ik om te beginnen eens wat benaderingen geven zoals traditioneel antwoord gegeven wordt op deze vraag. Waarom moest Christus sterven? Ik heb hier een afbeelding van een boek More Than a Carpenter. Ik heb zelf de Nederlandse vertaling daarvan. Een heel bekend boek. Meer dan een timmerman van de bekende Amerikaan. Althans bekend in de evangelische wereld. Josh McDowell. En... Ik heb ongelooflijk veel van deze man geleerd. Het is een schitterend boek. Hij, hij gaat in dit boek vooral in op de, op de historiciteit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En waarom het Nieuwe Testament een historisch volstrekt betrouwbaar document is. Een geweldig boek. Daar niet van. En toch er staan in dit boek een aantal dissonanten. En daarom wijs ik er al eventjes op. Hij gaat in op de vraag... ...waarom Christus moest sterven. En luister naar zijn antwoord. Zijn antwoord is helemaal niet zo verbazingwekkend... ...dat wil zeggen, is gewoon mainstream. Dat wil zeggen, het is gewoon de, de, de vertolking van het... ...ja, wat in, alge, in het algemeen gezegd wordt... ...in het algemeen geantwoord op de, wordt op de vraag van... ...waarom moest Christus sterven. Josh McDowell brengt het zo onder woorden. Toen hij naar het kruis ging... ...bijna 2000 jaar geleden... Stortte een heilige, rechtvaardige God zijn toren uit over zijn zoon. En toen Jezus zei, het is volbracht, was Gods rechtvaardige aard tevreden gesteld. Ik lees even verder. Je zou kunnen zeggen dat God op dat moment verlof kreeg om de mensheid met liefde te behandelen. Zonder een zondig mens te hoeven verdelgen. Lees u? Wat het antwoord is van Josh McDowell op de vraag van waarom Christus moest sterven. Wel, het was noodzakelijk, want God is rechtvaardig. En God moest getormden over de zonde. En hij heeft zijn toren uitgestort over zijn zoon. En toen dat was volbracht. Toen was God tevreden gesteld. Zijn rechtvaardige aard was voldaan. En nu kan hij inderdaad met verlof... Nu kan hij naar zijn gerechtigheid ook de mensheid met liefde behandelen. Dat is wat Josh McDowell daarover zegt. En ik kan er u al op voorhand eventjes dit zeggen. Gewoon ik stel alleen nu nog maar de vraag. U begrijpt wellicht waar ik naartoe wil. Maar laat ik, laat ik het stap voor stap opbouwen. Ik stel nu alleen nog maar de vraag. Waar in de schrift... Het is een bijbelstudiedag, hè? toch? Ja, het, gaat, het is niet interessant... Wat er allerlei kerkelijke autoriteiten of beleidenisgeschriften naar voren brengen. Daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om. Wat staat er gewoon geschreven? Waar in de Bijbel wordt één keer gesproken over Gods toorn in verband met kruis? Of over zijn gramschap? Of over zijn boosheid? Of termen van gelijke strekking? Eén keer. Ik bedoel, als het zo fundamenteel is: dit antwoord. Dan zou je toch op zijn minst verwachten... ...dat daar een, een, een serietekst zijn... ...maar toch in ieder geval één tekst... ...die dat gewoon expliciet ook zegt. Ik stel de vraag. Een ander antwoord. Ik kwam tegen op de site van de Evangelische Omroep... ...waarin ook uitleg gegeven wordt... ...over wat zij beschouwen als het evangelie. En... Op een van die artikelen kwam ik deze verklaring tegen. Omdat hij... Het gaat over de heer Jezus. Omdat hij geen straf voor zonde verdiende... kon hij die straf in de plaats van anderen vrijwillig op zich nemen. In zijn dood aan het kruis... heeft hij dus plaatsvervangend onze straf gedragen. Dat betekent dat de straf voor onze zonde al is betaald. In wezen komt dit antwoord op hetzelfde neer als wat Josh McDowell al naar voren bracht. Het is het antwoord van Gods toorn, Gods straf moest voldaan worden. De schuld moest worden betaald. Daarom stierf Christus. En als ik dit zo naar voren breng, kan ik me voorstellen dat u zegt van ja, dit is toch, dit is toch duidelijk. Dit is toch altijd het antwoord al geweest. Ik, ik weet eigenlijk ook niet beter dan dat het zo is. Dan heb ik... Goed nieuws voor u, dan bent u precies op de goede plek vandaag. Want daarover gaan we het nou hebben. En als ware bereers de vraag stellen... waar staat dat dan geschreven? Is dat zo? Strikkie? He, om, 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 zulke, ja, om zulke dingen die, die zo vanzelfsprekend zijn... om daar een vraagteken achter te gaan zetten. Voor sommige mensen is dat ook angstig. Als je vraagt... Blijft er dan niks overeind staan. Maar er, ja, er blijft één ding overeind staan. En dat is het woord. Maar de vraag is. Wat zegt het woord daarover? En dan ze blijkt inderdaad dat weinig in de traditie overeind blijft. Dat is mijn ervaring tot dusver. Dat is trouwens niks nieuws. Want dat is precies hetzelfde als wat de heer Jezus ook al zei. Tegen zijn tijdgenoten en tegen de schriftgeleerden van zijn tijd. Hij zegt jullie hebben de... Jullie hebben de het woord van God van zijn kracht beroofd terwille van jullie overleveringen. Het is altijd zo dat menselijke overlevering, overleveringen, menselijke traditie... het woord van God overwoekeren en allerlei misverstanden zo hun plaats innemen. En in wezen inderdaad de plaats van het woord van God innemen. Plaats vervangen, ja. ja. De Heidelberger catechismus. Ook die heeft geeft antwoord op deze vraag. De heidelijke Catechismus is een hele verzameling vragen. Al eeuwen, een document van eeuwen oud. En daarin worden de vragen gesteld. En vervolgens worden daar antwoorden op gegeven. Zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Nou, dat is de vraag van vandaag. Nou, het antwoord. Daarom, een beetje oud-Nederlands, maar ja, wat wil je met zo'n oud document? Hè? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid gods. niet anders voor onze zonde kon betaald worden. dan door de dood des zons gods. Dus, ook hier weer hetzelfde antwoord. Het is vanwege de rechtvaardigheid van God. God er moest een rekening vereffend worden, er moest betaald worden. aan God. Johannes Calvijn is dit. Ja, dat weet u niet. U bent hem nooit tegengekomen. Daarom zeg ik het er even bij. Maar dit is een leuke foto, hè? Ja. Hele spitse man was het. Dat kunt u wel zien. Spitsvondig. Maar uh, Johannes Calvijn schrijft in de institutie, deel 2, hoofdstuk 16. God is de mens. Dit is, ik moet zeggen... Wel de, de sterkste uitspraak. Ik hou, ik hou van duidelijkheid. En daarom eh, hou ik in die zin ook wel van deze uitspraak. Want dit schept in ieder geval... Hier, wordt, eh, hier worden dingen gewoon opgediend. Gewoon zoals het eh, bezien en beleefd wordt. Dus er worden geen doekjes omgewonden. Eh, daar was Calvin helemaal niet de man naar. En dat waarderen we in hem. Dus dat laat ik dat dan eh, even eh, ten, ten goede van hem zeggen. Maar daar blijft het ongeveer ook bij, want wat hij vervolgens schrijft is dit. God is de mens een vijand geweest. God de Vader is door Christus offerande voldaan en verzoend. Zijn gramschap is door deze voorbidder gestild. Laat hem even goed tot u doordringen wat, wat Calvijn hier zegt en schrijft. God is de mens een vijand geweest. Nou vorig jaar, maar ik zal het vandaag later op de dag ook nog laten zien. De Bijbel zegt, het is precies omgekeerd. God is de mens nooit een vijand geweest. Dat is één. God de Vader is door Christus offerande voldaan. Waarbij het idee is dat het kruis het offer is. Schrik niet, dus niet wat de schrift zegt. Het kruis, ik zal dat later allemaal duidelijk maken aantonen. Het kruis is de slachting. Het offer volgde erop. Ik heb het nu even aangestipt, later ga ik het aantonen. En dan zijn gramschap, oh ja, God de Vader is door Christus offerhanden voldaan en verzoend. God is nooit verzoend. Nergens leest u dat in de Bijbel. God verzond de wereld met zich. Niet hij verzond zich met de wereld. De wereld hij verzond de wereld met zich. Hij is geen vijand. God is ook niet uh, verzond. God is ook niet voldaan. Zeker niet door de kruisdood. Want dat was het ergste wat er ooit plaatsvond. Daar heeft God zijn aangezicht afgewend. Dat was niet een, uh, een moment van voldoening. En bovendien zijn gramschap is niet gestild alsof God... God even met eerbied gesproken... Ja, voor zover je zoiets met eerbied kan zeggen... alsof God stoom moest afblazen... of zijn, zijn toren plaatsvervangend op een ander neerlegde. Wat voor idee heb je daar bij trouwens van gerechtigheid? Hè? Wat, wat, wat is daar rechtvaardigheid? Uh, rechtvaardig aan om de toren een ander te geven? Enfin, daar zitten zoveel misverstanden... Uh, ja, ook dit nu weer zacht gezegd aan vast. Zijn gramschap, zijn toorn, ik heb het al even aangegeven. Nooit lezen we in de schrift in verband met het kruis over Gods gramschap en over zijn toorn. Nog een uitleg die ik elders op het internet tegenkwam, ook op een of andere orthodox christelijke site als ik het me goed herinner. ...die dezelfde vraag zich stelt en antwoord daarop geeft... ...waarom was het nodig dat iemand ervoor betaalde? Dat wil zeggen voor onze schuld. Had God de schuld niet kunnen afschrijven zonder dat iemand voor ons stierf? En die vraag. God heeft besloten in zijn supreme wijsheid en door zijn eigen aard... ...dat de boekhouding rond moet zijn... Iedere schuld moet voldaan worden. Om vergeving en eeuwig leven voor ons mogelijk te maken, moest iemand de schuld betalen die we op onszelf geladen hadden. Iemand moest de doodstraf in onze plaats ondergaan. Weer zo'n antwoord. In, in dezelfde lijn als de antwoorden die ik u al eerder voorlas van Calvijn en de catechismes en Josh McDowell en die EO-site. Hier weer, God is, het is een. een uh, het begrip van recht dat hier naar voren komt. dat is een Romeins, een Latijns rechtsbegrip. Heeft niets te maken met het Hebreeuwse. Uh, gerechtigheid, Hebreeuwse tzadik. Helemaal niets daarmee te maken. alsof het een boekhoudkundig. Uh, begrip zou zijn. Van vrouwen justitia, van alles moet in balans zijn. Debit en credet. Het is. Uh, ook hier weer dat, dat de gedachte van dat de schuld betaald zou moeten worden. Ik zeg er ook nog eventjes bij. Als dat zo is, dan betekent vergeving niks. Laat dat even goed op je inwerken. Als de schuld betaald is, is vergeving een loos begrip geworden. Als schoolgota inderdaad het embleem van vergeving is, dan kan daar geen schuld betaald zijn. Kijk, als ik, Kobi, 100 euro schuldig ben, en mijn vader, die zegt, het is een vermogende man, per slotverrekening. Hè, <lacht> en, en die zegt van: André, jij bent een beetje arm, ik zal het aan Kobi, die 100 euro, betalen. Dan komt Kobi naar mij toe. De 100 euro is door mijn vader gegeven aan haar. Dan komt Kobi naar mij toe en zegt tegen mij... André, je schuld heb ik kwijtgescholden. Gescholden. Ik vergeef het je. Dat is onzin, hè? Er is namelijk dan helemaal niks vergeven. Zij heeft helemaal niets vergeven... want het is gewoon, namelijk, de rekening is vereffend. Het is gewoon betaald. Als er betaald is, is vergeving een leeg begrip. Dus het is of vergeven dan kwijtgescholen of het is betaald, kan niet beide goed het komt allemaal nog uitgebreider aan de orde ook dan nog even dat andere punt wat hier aan het einde staat iemand moest de doodstraf in onze plaats ondergaan als, dat, als ik dat logisch op me laat inwerken dan betekent dat dat ik dus niet dood zou gaan toch? maar wij zijn allemaal stervelingen wij gaan allemaal dood. Nou ja, ik heb het nu even niet over de uitzondering die er zal plaatsvinden wanneer Christus terugkomt en wij nog in leven zijn. Maar normaal gesproken, wij zijn stervelingen. Wij zijn onderweg naar de dood. Maar hoezo dan dat Christus plaatsvervangend voor ons de doodstraf heeft ondergaan? Gaan wij dan niet meer dood? Waar is de logica? Dat is de eerste vraag. Wat voor begrip van gerechtigheid, wat voor begrip van vergeving heb je als je zulke dingen schrijft? Nou zou het kunnen zijn dat gewoon dit naar voren gebracht wordt omdat de schrift dat zegt. En dan moet ik buigen en zeggen van nou, sorry ik begrijp het niet, maar als de Bijbel het zegt, oké, okay, dan leg ik mij daar maar neer, dan is dat gewoon zo. Maar wij stellen ons de vraag, zegt de schrift dat ook? Nou, ik kan u alvast verklappen, het antwoord is nee. De schrift zegt dat niet zo. En ik, ga dat, ik wil dat stap voor stap vandaag eens met u aantonen. Oh, laat ik eerst nog eventjes de samenvatting dus geven van de klassieke visie op de vraag, op het waarom Christus moest sterven. Nou, dat is in de eerste plaats dus, de schuld moest aan God betaald worden. Dat is het eerste antwoord. Tweede antwoord, Gods toren moest gestild worden. Derde antwoord. Dit is eh, het noodzakelijke offer om God voldoening te geven. Dus het kruis is het offer dat God voldoening geeft. Dus de schuld moest betaald worden. De toren moest gestild worden. En het kruis is het offer waardoor God voldoening heeft ontvangen. Ja? Oké. Okay. Nu gaat de Bijbelstudie beginnen. Eigenlijk. Dit was inleiding... Dit is wat we zo al. Gewoon als je een christelijke achtergrond hebt. Dit weet je. Dit zijn voorzelfsprekendheden. En als je, daar, als je ooit. Uh, daar uh, wat meer. Uh, je hebt mee bezig gehouden. of je hebt een theologische opleiding of zo gevolgd. dan ben je daarin ingeleid. Dit hoort, zeg maar, bij het basispakket. Dat weet je gewoon. Zo, zo liggen de dingen. Nou. Tegen die achtergrond is deze de studiedag belegd. Ik wil deze. Deze dag wil ik. 10 antwoorden gaan geven op de vraag waarom Christus moest sterven. Ik had er ook 20 kunnen geven, ook 30 trouwens. Maar ik houd met 10. En het zijn vooral 10 antwoorden, vooral niet uitsluitend, maar het zijn vooral 10 antwoorden die ik geef juist ook met het oog en tegen de achtergrond van de traditionele uitleg. Waarom moest Christus sterven? Nou, laat ik eerst nou eens het meest simpel antwoord geven. Gewoon als je het historisch benadert, dan is dit het antwoord... ...hij was ter dood veroordeeld. Ja. Nou, we zullen het eventjes vanuit de Bijbel allemaal aanstippen. Lucas 24. Daar vinden we de geschiedenis van de Emmausgangers... ...en dat twee mannen daar op weg zijn dus naar Emmaus... ...en dat die vreemdeling zich bij hen voegt. En dan staat er... ...hij, hij mengt zich in het gesprek... ...en dan zegt hij in vers 19... Hij zei tot hen: Wat dan? Zij zeiden tot hem: Het geen geschied is met Jezus de Nazarene. Want hij vroeg dus van: ja, Waar hebben jullie het eigenlijk over? Hij zei: Ben je dan de enige vreemdeling dat u niet weet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem heeft plaatsgevonden? Dat was, dat was hot nieuws. Iedereen in Jeruzalem had het daarover. Hij zei: Goed, die vreemdeling die, die doet alsof die van niets weet. Ze zeiden tot hem, het geen geschiet is met Jezus, de Nazarener, de man uit Nazareth. Een man die een profeet werd, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. Want zij zelf hadden niet de autoriteit om hem ter dood te veroordelen. Dat wil zeggen om de, het vonnis daadwerkelijk zelf uit te voeren. De overpriesters en de oversten hadden het weliswaar besloten. Maar het waren de Romeinen die de macht hadden. En dat moest eerst nog via Herodes en Pilatus. Die moesten daar zeg maar hun fiat aan geven. Vandaar dat er dus staat. De overpriesters en de oversten hebben hem overgegeven. Om, om hem ter dood te veroordelen. En dan zeggen ze in vers 21 en achteraf. We hebben makkelijk praten natuurlijk. Dan zeggen ze: Wij echter leefden in de hoop dat Hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit alles is het dan reeds de derde dag sinds dit geschied is. En dan gaat de Heer Jezus zo'n magistraal antwoord geven: Hij zegt: O onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de schrift hebben gesproken. Ik, oh, ik kom er straks trouwens nog op. De derde dag. De derde, met dit alles is het dan de derde dag. Zal hij moeten zeggen. Maar nu is het de derde dag. Nu, deze dag, is alles anders geworden. Ik zeg al: het is makkelijk praten. Wij weten beter. Maar voor hen lag, stond de vlag er zo voor: half stok dus, ja. Ander antwoord: handelingen drie. Daar lees je dat Petrus op het Tempelplein een reden afsteekt nadat nou, dat wonder had plaatsgevonden met die man die uh, die verlamd was en die daar bij de poort, bij de schone poort lag goed en dan een hele mensenmenigte die komt dan bij elkaar en dan, dan is het Petrus die zoals gewoonlijk het antwoord gaat geven en, en tekst en uitleg gaat geven over wat er zojuist heeft plaatsgevonden en Petrus zag het en antwoordde het volk, mannen van Israël de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij overgeleverd hebt en verlogend, nee ik moet het anders zeggen, die gij hebt overgeleverd en verlogend ten overstaan van Pilatus, of schoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Het is onder druk geweest dat Pilatus het gedaan heeft, zijn hand in onschuld gewassen, Waarmee die uiteraard niet vrij te pleiten is. Maar het was, niet op, het was niet op initiatief van Pilatus. Integendeel. Gij hebt hem overgeleverd en verlogen ten overstaan van Pilatus. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige veroorde, eh, verlogen en begeerd dat u een man die een moordenaar was geschonken zou worden. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar... God heeft hem opgewekt uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Want in wezen, ja, wat was nou hun getuigenis? Gewoon de mededeling dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en door God is levend gemaakt. God heeft hem opgewekt uit de doden. Let ook, ik kom er straks nog even op terug, maar dat hij ook hier al staat van de Leidsman ten leven. hebt, gij gedood, maar God heeft hem opgewekt. Dat zo zie je dat in het boek Handelingen met name, iedere keer weer opnieuw. Jullie hebben hem gedood, God heeft hem opgewekt. De dood is jullie aandeel, het leven, met allemaal hoofdletters, dat is Gods aandeel. Niet het verhaal van, ja aan het kruis, daar is God voldaan. Nee, jullie hebben hem vermoord, jullie hebben hem verlogen, maar God hield daar niet stil. God ging verder, God passeerde. Ik ga dat woord nog uitleggen. God ging verder en heeft hem opgewekt. Goed, dat is het eerste antwoord. Wat we moeten geven. Of wat je kunt geven. Waarom is Christus gestorven? Waarom moest Christus sterven? Wel, hij was ter dood veroordeeld door de, over, door de overste, door de priesters. En die hebben hem overgegeven aan Pilatus. Waardoor hij inderdaad de doodstraf moest ondergaan. Antwoord 2. Waarom moest Christus sterven? Opdat de schrift vervuld zou worden. Daag me niet uit, maar ik zou tientallen schriftplaatsen kunnen laten zien. waar dat inderdaad direct of indirect zo naar voren gebracht wordt. Ik beperk me. We gaan weer even verder in handelingen 3. Diezelfde reden waar, we, waar ik zojuist even de draad losliet: dat Petrus daar op het Tempelplein staat. En in handelingen 3, daar gaat hij verder. Ik sla nu een paar versen over en dan zegt hij. En nu broeders. Spreekt dus tegen die mannen van Israël. Ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld. Gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan. Wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had. Namelijk dat zijn Christus moest lijden. Dat moest Waarom? Dat is een ander verhaal. Maar hij moest leiden. En het antwoord is in ieder geval wel: het moest, omdat het zo geschreven stond. En niet één keer, maar hier staat dat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had. En niet alleen expliciet, ook impliciet en in tal van typen. En het begint, ja, je het kan niet schelen. Ik kan een willekeurige bladzijde in het oude testament opslaan. Maar ik kan zo laten zien dat daar in ieder geval ook in type al heen gewezen wordt. Naar de dood en opstanding van Christus. Kan niet missen. Heel de schrift getuigt daarvan. Heel de schrift. Zo heeft God in vervulling doen gaan. En zij waren daar on onkundig over. Hè? Gelijk ook de overste. Het was een zonde in onwetendheid. Vandaar ook dat ze konden vluchten naar de vrijstad. Maar laat ik daar verder nu even niet over praten. We slaan even een hoofdstuk terug, Handelingen 2. Daar is diezelfde Peters aan het woord, op datzelfde tempelplein, maar dat is bij een eerdere gelegenheid dus, dat hij spreekt tegen, zijn, eh, tegen ook de mannen van Israël. Dit is ter gelegenheid van de Pinksterdag. De vijftigste dag na de opstanding van Christus. De vijftigste dag, moet je zeggen, na de dag van de eersteling scharven. Want dat is wat Pinkster is. Al erg onbekend, maar dat is het wel. Zo is het wel. Mannen van Israël, zegt uh, Petrus is daar. Hoort deze woorden. Jezus, de Nazoreer, de, dat wil zeggen de Nazarener, de man, van, de man uit Nazareth. Een man u van Gods wegen aangewezen. Hoe dan? Wel Door krachten, wonderen en tekenen. Die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Dat was geen geheim. Was al het was aan publiek allemaal al jarenlang zo plaatsgevonden. Deze, Jezus dus, de Nazarene, de Nazarene, naar de bepaalde raad en voorkennis van God, hebt gij door de handen van wetteloze mannen aan het kruis genageld en gedood. Dat is Jezus. Jullie werk. Maar, het is niet alleen de, in overeenstemming met de voorkennis van God. God wist het niet alleen, maar God had het ook allemaal laten optekenen. Het was ook naar de bepaalde raad van God. Het moest ook zo gebeuren. Dat is trouwens altijd zo. Het is de apostel Paulus die in Efeze 1 vers 11 zegt... dat God in het al, in het heel al... Werkt naar de raad van zijn wil. In het gans heelal verloopt alles perfect, minutieus, naar de raad van Gods wil. Niet naar Gods wil, maar naar de raad. Naar de bedoeling, de intentie van zijn wil. En daarom was het met opzet ook dat ik... Dat we vanmorgen begonnen met dankgebed. En ik zeg het zo vaak. En ik blijf het zeggen tot mijn laatste snik. Bij God gaat er nooit iets mis. Ook dit. Het was een gruweldaad. Het is de ergste zonde. Als je het even helemaal op de keper beschouwt. De ergste zonde. De grootste misdaad. Het vreselijkste misdrijf wat ooit heeft plaatsgevonden. Dat was wat er plaatsvond op Golgotha. Maar. Het was niet te min. naar de bub. Bepaalde raad van God. Hij wist het niet alleen van tevoren. Het moest ook zijn. Het was naar zijn bedoeling. Uh, Petrus vervolgt trouwens daar nog met uh, te met zeggen: dus Ik lees vers 23 nog één keer. Naar, uh, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de ween van de dood. nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Prachtig. Ik wil er trouwens nog even op wijzen. Uh, viel me juist vanmorgen op. Het is kerstvers, dus, manna, het manna van vandaag. Uh, dat er staat: hij verbrak de ween van de dood. Ik dacht: hé, dat is opmerkelijk, de weeën van de dood. Nou, waarbij de, de dood wordt voorgesteld als een moederschoot. En dat, dat werpt ook zoveel licht op, op, op het begrip wedergeboorte. Een mens wordt geboren en hij wordt wedergeboren. Hij ontvangt nieuw leven ja, uit de dood. De dood wordt als een moederschoot hier beschouwd. Opgestaan, Petrus zegt, diezelfde Petrus zegt in, in zijn brief dat wij zijn wedergeboren. We hebben nieuw leven ontvangen eh, door de opstanding van Jezus Christus. Goed. We bladeren weer wat verder. We blijven in handelingen. Handelingen 13. Daar schrijft, daar zijn we inmiddels niet meer bij Petrus. Maar daar is Paulus de hoofdrolspeler geworden. Daar is het stokje overgegeven aan, van Petrus aan Paulus. Met, uh, met allemaal specifieke en belangwekkende redenen. Maar die doen nu niet de zaken. Paulus is daar aan het woord. En hij, uh, hij is daar in Antiochieën, dat wil zeggen Antiochieën in Pisidië. in, uh, in uh, het huidige Turkije zeg maar. En daar is, uh, daar is hij in de synagoge en dan zegt hij, want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem, want hij spreekt hier tegen buitenlandse joden, daar maakten zij niet direct deel van uit natuurlijk. <coughs> Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem, de Heer Jezus, niet erkend. Letterlijk staat er niet gekend. Het wordt je agnost. Dat heer. En zij hebben de uitspraken van de profeten, die elke dag worden voorgelezen, door hun oordeel, dat wil zeggen zoals zij oordeelden wat er gedaan moest worden met Jezus, vervuld. Zij waren dus ook hier, ook Paulus brengt dus naar voren van het is gewoon onkunde geweest. Elke Sabbat luisterden ze naar wat die profeten hebben, op, hebben laten optekenen of zelf hebben opgetekend. Maar het was hun niet bekend en ze hebben hem ook door die schriften niet herkend. En ze, en ze hebben de uitspraken van de profeten die elke Sabbat worden voorgelezen door hun oordeel vervuld. Dus dus in overeenstemming naar de schrift. En hoewel zij geen gro grond vonden... Voor doodstraf, pardon. En hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden... ...hebben zij Pilatus gevraagd hem ter dood te brengen. En toen zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond... ...dus u ziet het hè. Het antwoord twee is, waarom moest Christus sterven? Wel op, de, op dat de schrift vervuld zou worden. Daarom, en hier staat ook... ...toen zij alles volbracht hadden... ...in hun blinde haat... Dat was ultieme zonde, maar het moest gebeuren, want dat stond van hem geschreven. Toen zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond, namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zij hebben hem ter dood gebracht, gekruizigd, gefolterd, miskend, etc. Maar God heeft drie dagen later hem uit de doden opgewekt. En ik zei al, zo is het altijd in het boek Handelingen. Het is niet zo dat, dat, dat het kruis van Golgotha wordt voorgesteld als, als een, een plaats waar, waar God voldoening heeft ontvangen. Integendeel. Jullie hebben hem te dood ge, gebracht. Maar God houdt daar niet stil. God heeft hem opgewekt. Waarom heeft hij hem opgewekt? Om jullie. En Paulus zou later nog gaan toevoegen. En de hele wereld. Om jullie het leven te geven. En dat hij eersteling zou zijn van dat nieuwe leven. Dat was de reden. Dat is Gods aandeel. Ik kan, ik kan u zo'n aantal voorbeelden geven. Hoofdstuk 4 vers 10. De Nazoreër die gij gekruisigd heeft, maar die God heeft opgewekt uit de doden. Hoofdstuk 5 vers 30. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. Hoofdstuk 10 vers 39 en 40. Zij, he, dat, is, dat is Petrus in het huis van Cornelius. Zij hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. ...hem heeft God ten derde dagen opgewekt. Zie je? Iedere keer is het hetzelfde in het boek Handelingen. Gij hebt hem gedood, gij hebt hem aan een hout gehangen... ...maar God heeft hem opgewekt ten derde dagen en inderdaad naar de schriften. Lucas 24. We waren daar al eerder. Soms is er wat, wat overlap, omdat de... de de antwoorden op de, vraag, de identieke vraag die steeds gesteld wordt, omdat de antwoorden soms wat in elkaar grijpen en dan krijg je dat. Maar eerder haalde ik Lucas 24 aan om aan te tonen dat het waar, het, er waren de, over, de oversten, de priesters en de schriftgeleerden die Jezus hebben overgeleverd. Ze hadden daartoe besloten. Nu haal ik Lucas 24 om een andere reden aan. Namelijk om te laten zien dat het moest gebeuren omdat het stond geschreven. Oh ja. De heer Jezus spreekt hier tegen de emmersgangers. En dan, nadat zij hun verhaal hebben gedaan. En de heer heeft dat gewoon welwillend aangehoord. En ze hebben zo hun beklag gedaan. En dan, gaat de heer, dan steekt de heer van wal. Hij zei tot hen, o onverstandige en trage van hart. Dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben moest de Christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan. En hij begon bij Mozes. Ja, daar wordt altijd onder verstaan de vijf boeken van, de vijf boeken van Mozes. En dat geloof ik ook, maar nou, ik moet er even aan denken dat Mozes, de naam Mozes betekent... Uit het water getogen. En dat water was gewoon doodswater. Hoor. Het was gewoon. Hij, eigenlijk is uh, Mozes gewoon aan de dood ontsnapt. Hij is gewoon uit de dood getrokken. De Heer Jezus gaat uitleggen dat De Heer Jezus moest sterven. En dat hij moest opstaan. En hij begon bij Mozes. Hij, uh, hij had alleen al kunnen blijven stilstaan bij de betekenis van de naam Mozes. Want dat naam Mozes die verwijst in wezen al de leider van Israël. Maar hij, ja, hij is aan de dood ontsnapt. Hij is aan de dood onttrokken. Maar goed, uh, dat was even een uitstapje. Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En nou sla ik een heel aantal versen over. ...want inmiddels is dit al de avond... ...en dan zijn de Emmausgangers weer in Jeruzalem. En dan zegt de Heer Jezus... Hij zeide tot hen... Die, ...degenen die daar vergaderd waren... ...dit zijn mijn woorden... ...die ik tot u sprak toen ik nog bij u was... ...dat alles wat over mij geschreven staat... ...want de Heer Jezus had van tevoren al aangekondigd... ...dat hij zou sterven... ...dat hij zoveel lijden zou ondervinden... ...van de overheden en de, van de oversten en de priesters... Dat is waar. Hij had, hij had ook al aangekondigd dat hij ten derde dagen zou opstaan uit de dood. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. En het is maar een fractie van wat, wat vandaag aan de orde komt. Want ja, het zou geweldig zijn om, om daar een studie over te doen. En in wezen, echte bijbelstudie is ook gewoon, als, als je je bezighoudt met het Oude Testament... ...is het machtigste wat je kunt doen, dat is je, je de vraag te stellen... ...hoe spreken deze schriften over de, over de opgewekte Christus? Nou, de heer Jezus heeft daar toen op die, op die dag van de eersteling scharven heeft hij daar een Bijbelstudie over gegeven over wat geschreven staat in de Wet van Mozes, de Profeet en de Psalmen. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 22. Een hele lange Psalm is dat en dat gaat he van het begin tot het einde gaat het over de dood en de opstanding van Christus. Nou, het moest vervuld worden en toen opende hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. De Schriften gingen open en nou opende hij ook hun verstand. En eerder die dag was trouwens al het graf geopend. Alles ging open. Waarom moest Christus sterven? Antwoord 3. Nou, het antwoord heeft niet direct zozeer te maken met de, de klassieke benadering of met de theologische achtergronden waarop altijd antwoord gegeven wordt. Maar ik wil het toch eventjes genoemd hebben. Antwoord 3 is de termijn was vervuld. Wat dacht u daarvan? Gelaten 4. Toen de volheid destijds... Dat wil zeggen de tijd was vervuld. De termijn was afgelopen. Maar toen de volheid destijds gekomen was... ...heeft God zijn Zoon uitgezonden... ...geboren uit een vrouw, geboren onder de wet... ...om hen die onder de wet waren... ...vrij te kopen. Later kom ik daar uitgebreid op terug... ...want dat is een belangrijk punt... Want de Bijbel spreekt inderdaad over, over een prijs die betaald is bij Golgotha, maar niet een schuld die betaald is, maar over vrijkoping. En dat is precies het tegendeel. En als u zegt, dat begrijp ik niet, dan zeg ik, dat is geen punt, want daar gaan we het vanmiddag over hebben. Maar ik, ik, ik attendeer er even op, omdat we, ja, het komt gewoon nu gratis en voor niks zomaar voorbij. Hè? Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij het recht, wij... Wij, Israëlieten, het recht van zonen zouden verkrijgen. Ze waren eerst onder voogdij gesteld, maar ze zouden erfgenaam worden. Goed. We gaan verder. Ga maar gewoon verder, Ronald. Trek je maar helemaal niks aan. Van alle ogen. Hey, ik ga ook gewoon verder. Johannes geeft, uh, werpt daar ook licht op. En ik wil een paar schriftplaatsen noemen waar dat zo naar voren gebracht wordt. Hoofdstuk 7, vers 30. Daar staat zij, tr zij trachten, dat gaat over de Joden, zij trachten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. De termijn was nog niet vervuld, dus het kon nog niet gebeuren. Dus heel eigenaardig, maar in het boek Johannes komt dat een aantal keren zo heel. Heel expliciet zo uit de verf. Uh, hoofdstuk 8, vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer. <laughs> Leuk hè? Ja, als, hij, als Jezus spreekt is dat altijd de schatkamer natuurlijk. Uh, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Wisten zij veel, maar Jezus wist wel. Het kon gewoon nog niet, want de uren was nog niet gekomen. Ja, mooi is dat hè? Zijn uren was nog niet gekomen, Daar, daarom greep niemand hem. Dat is niet hun overweging geweest. Nee, maar wij geloven toch in een goddelijke regie. Alles gaat toch gewoon zo als het gepland is. Alles gaat toch naar zijn raad. Goddank. Goed. Hoofdstuk 13 vers 1. En dan, dan breekt de uren wel aan. En het antwoord waarom dat zo is. Lezen we meteen ook in vers 1. Van, van dat hoofdstuk. En voor het paasfeest. Voor het feest van paascha. Niet voor het paascha, maar voor het. Feest van Pascha, Dan moet ik er even bij zeggen, want het feest van Pascha was, begon namelijk op de 15e. Het, het Pascha was de 14e, ook oh, dat gaan we nog zien. We hebben nog zoveel te doen vandaag, maar de 14e is het Pascha, maar het feest van Pascha begon op de 15e. Pascha zelf is nog niet het feest. Om dezelfde reden dat Goede Vrijdag bij ons ook geen feest is. Het, het feest dat is daarna. Dode herdenking is ook geen feest. Het is wel hoogtij, maar het is niet het feest. De, 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 het feest begint daarna. Nou, en voor het feest van paas gaat, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was. Nu was het uur gekomen. De termijn was vervuld. Maar dat was inderdaad in overeenstemming met de schriften. Want weet u nog dat... Het is, is volgens mij uh, twee jaar geleden, of is het is alweer drie jaar geleden. Dat we een studiedag hebben gehad over de 70 jaarweken van Daniel... En daar vinden we. Ja, ik, 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 ik val zomaar midden in het gedeelte. kan eigenlijk niet. Maar dan lees je in vers 26. En als u daar meer over wil weten, op, uh, op mijn site staat het allemaal uh, te, te lezen. En ook te beluisteren is het nog steeds trouwens. Dus als u daar interesse in hebt, dan. Uh, een hele studiedag is daarop ingegaan. In vers 26 van Daniel 9 wordt er gezegd. En na de zeven. En na de 7 en 62 weken zal een gezalfde, maar weet u wat hier staat: Mashiach, het Hebreeuwse woord voor Messias, zal de gezalfde of een gezalfde worden uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is, of zoals het letterlijker en waarschijnlijk correcter vertaald is, hij zal niet hebben. Dat wil zeggen dat wat hem als Messias toekomt, namelijk het koninkrijk, dat zal hij niet hebben, want hij zal worden uitgeroeid. En ja, dat, dat is zo geweldig als je je daarmee bezighoudt. Want wat je dan dus gaat ontdekken. En je gaat, je gaat zien wanneer dat die, die 70 weken ingingen. Dat is in 457 voor Christus. Toen de muren van, je, van Jeruzalem herbouwd moesten gaan worden. En, en je rekent dan gewoon precies die termijn. Je rekent dan gewoon die termijn... Uh, door, dan kom je uit in het jaar 27. Dat is het jaar dat de heer Jezus inderdaad gezalfd werd met de geest. Hij ontving toen de geest, toen hij gedoopt werd in de Jordaan. En nog een drieënhalf jaar later, in het jaar 30 was dat, toen stierf hij. Toen werd de gezalfde uitgeroeid. Precies op het tijdstip dat was aangekondigd. De termijn was vervuld. De uren was gekomen. Ik zie dat het 11 uur is. Ja, ik kijk even op mijn klokje. Want, waarom kijk ik zo demonstratief op mijn klokje? Want we gaan nu, namelijk weer een ander antwo antwoord komen. En dat is een beetje uitgebreider. Ik stel voor dat we het hier even bij laten. We gaan eerst even een half uurtje pauzeren.